0: Urologisch, logisch, der Urologie-Podcast, mit freundlicher Unterstützung von MSD. Merk, sharp and Don't.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Urologisch-Podcasts der DGU. Ich freue mich heute ganz besonders, dass wir wieder ein bisschen ganz spezielle äh, Themen besprechen werden zu bestimmten wissenschaftlichen Hintergründen. Heute soll es um das Blasenkarzinom gehen und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute tatsächlich mit zwei Menschen spreche. Nämlich da ist zum einen Gentleman First, der berühmte Professor Axel Merseburger aus Lübeck. Lieber Axel, herzlich willkommen. Und vielleicht bist du so nett und stellst äh, die weibliche Begleitung an. Seite mal vor. Ich freue mich nämlich, dass sie hier zu zweit auftretet
2: heute. Christian, vielen Dank für die Einladung und Gruß von der Küste aus Lübeck, aus der Marzipan-Hansestadt Lübeck, heute mal nicht als Webinar bei Urotube, sondern als Podcast. Ich bin sehr gespannt auf das Format und wie du schon angekündigt hast, mit Unterstützung. Frau Dr. Rösch sitzt neben mir. Viele kennen sie wahrscheinlich noch als Marie Hupe von den vielen Beiträgen auf Kongressen. Zum Thema Urothelkarzinom, sie hat jetzt geheiratet und heißt jetzt, wie gesagt, Rösch. Insofern bleibt aber ihre Kompetenz beim Urothelkarzinom vorhanden. Deshalb freue ich mich, dass ich dich, Marie, jetzt hier dabei habe, damit wir das Thema Urothelkarzinom, was hat sich da geändert, zusammen mit Professor Wülfing, dir Christian, besprechen können. Also wie gesagt, du hast uns beide für die nächsten Minuten zu den spannenden Aspekten, die du uns gleich noch fragen wirst.
0: Ja, moin. Ich freue mich auch sehr über die Einladung, Herr Professor Wülfing. Ähm, genau, ich bin jetzt Fachärztin hier bei Professor Merseburger am UKSH in Lübeck und freue mich auf das Gespräch jetzt
1: wunderbar ich freue mich auch dass wir äh, zu dritt hier sprechen der Podcast ist ja immer neu immer immer offen für neue Sachen und ähm, äh, die Kompetenz ist umso größer und ich freue mich dass wir mal das Thema Urothelkarzinom heute etwas spezieller angehen wollen dort war es ja nach meiner Wahrnehmung äh, extrem viele lange Jahre weitgehend Langweilig kann man fast schon sagen, wenn wir an medikamentöse Optionen denken. Da hatten wir dann immer Gemcitabine, Cisplatin und das war es dann aber auch, ähm, vereinfacht gesagt. Und ähm, seit einiger Zeit kommt Bewegung ins Spiel und das ist nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass wir die Immuntherapie auf diesem Sektor hier bekommen. Und vielleicht fangen wir einfach mal an, ähm, ähm, sind ja so ein bisschen auch in dem Thema, mit Leitlinien unterwegs. Axel, da bist du auch immer sehr aktiv gewesen, in den Leitliniengremien, in der ERU, in der AUO. Und ich bin gespannt, wie sich die Leitlinien, aber vielleicht auch die, die Freiräume, die wir zwischen den Leitlinien auch noch haben, hier in unserem Interview hier rausarbeiten lassen. So, und jetzt würde ich doch mal sagen, lass uns mal einsteigen. Wo seht ihr denn in den letzten Monaten so eigentlich die Haupt- Veränderungspunkte, wenn man mal in First Line, Second Line, Third Line und solche Dinge hineingeht.
0: Ja, also, wie Sie ja schon sagten, hat die Immunonkologie die Therapielandschaft beim Urothelkarzinom grundlegend verändert. Nichtsdestotrotz ist es ja weiterhin so, dass die cis haltige Chemotherapie der Goldstandard ist für das metastasierte Urothelkarzinom in der Erstlinie. Und Voraussetzung ist halt, dass die Patienten fit genug sind für diese Cisplatinhaltige Chemotherapie. Sind sie das nicht aus diversen Gründen, können wir sicherlich gleich nochmal genauer drauf eingehen, gibt es eben die Immunonkologika wie Pembrolizumab und Atezolizumab. Voraussetzung ist allerdings, dass ein Gewebemarker positiv ist, der pdl 1 status Und in der Zweitlinie spielen die ähm, Immunonkologiker auch eine signifikante Rolle nach dieser cisplatinhaltigen Chemotherapie.
1: Sie mhm. haben es gerade jetzt noch mal gesagt, vielleicht können wir es kurz noch mal eben ähm, im Detail besprechen. Tatsächlich ja, hatten wir ja eine Zeit lang... Also es gab ja viele tolle Studien zur vor allen Dingen auch Second Line Therapie, aber vielleicht bleiben wir kurz noch in der First Line. Ähm, dort haben Sie ja gerade gesagt, ähm, Frau Rösch, dass, dass wir da unter bestimmten Auflagen, wenn ich es mal so sagen darf, nämlich die die Expression des Markers diese Substanzen einsetzen können. Das war ja nicht immer so, ne?
0: Genau, es gab erst eine äh, umfassende Zulassung für die Checkpoint-Inhibitoren äh, Pembolizumab und Atezolizumab und aufgrund zweier Studien, wo man dann so Subgruppenanalysen gemacht hat, will ich gar nicht genauer darauf eingehen, gab es dann eine Zulassungsbeschränkung eben nur für PDL1-positive Patienten. Da gibt es zwei ähm, Expressionsscores, die man da vom Pathologen bestimmen lassen muss. Das ist einmal der CPS-Score für das Pembolizumab, da werden die Immunzellen und die Tumorzellen begutachtet und den IC-Score für das Atezolizumab, da werden nur die Immunzellen begutachtet. Und wenn einer dieser beiden Scores positiv ist, dann kann man das entsprechende Medikament geben.
2: Und wir, wir haben das ergänzend hier mit unserem Patho-Team so besprochen, dass ab muskelinfiltrierendem Tumor leiden wir gerne diesen Marker haben wollen. Ich weiß nicht, wer das in Hamburg macht, aber das finden wir wirklich ganz gut, weil das ist ja doch dann ein Tumorstadium, wo man doch einen Progress oder eine metastasierte Situation haben könnte in viel, einigen Fällen und deshalb hilft uns das schon mal in der Planung weiter, dass wir wissen, ist das PDL-positiver Tumor oder nicht. Mhm.
1: Das sehe ich ganz ähnlich, machen wir ähnlich. Man hat ja die Diskussion, soll man jetzt bei jeder TOR das gleich mit anfordern? Ich denke, dass das ganz sinnvoll ist, wie er das beschreibt. Also bei bei muskelinfiltrativen Tumoren, dass man es für den Fall, dass Metastasen kommen, dann schon mal in der Hinterhand hat. Finde ich, finde ich gut. Die praktische Frage an dieser Stelle ist natürlich, ich persönlich finde, man hat dann so gedacht, na ja, ach schade, warum ist denn das so eingeschränkt? Warum kann man die Substanzen jetzt nicht allen geben? Gründe haben Sie gerade genannt, Frau Rösch. Ähm, Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, ähm, ob wir nicht auch in der First Line, das finde ich ganz spannend, ähm, Sie haben selber darauf hingewiesen, nämlich bei den Cisplatin unfitten Patienten eben auch andere Möglichkeiten haben. Wie sieht es damit aus? Ich denke an das gute alte Carboplatin, was so nach meiner Wahrnehmung eine gewisse Renaissance auch erlebt, oder?
0: Ja, das stimmt. Das kommt jetzt in den aktuellen Studien immer mehr raus, dass in den aktuellen Studienkohorten die Carboplatin-Patienten gar nicht so schlecht laufen. Also man kann ja das oder das häufigste Kriterium, was man ja begutachtet, wenn es um die Chemotherapie geht, ist ja die GFR, also die Nierenfunktion. Es gibt noch andere Faktoren, die für die Cisplatin-Fitheit, sage ich mal, eine Rolle spielen. Das ist dann das Hörvermögen, die Polyneuropathie, also Nervenstörung, die die Herzinsuffizienz oder auch der ECOG-Status, also der Allgemeinzustand des Patienten. Diese ganzen Faktoren muss man immer äh, in der Gesamtheit äh, be betrachten, wenn man äh, überlegt, ob der Patient cisplatin fit ist oder nicht und sowieso natürlich auch immer im Patientengespräch herausfinden, was möchte der Patient. Also nicht nur an den rein trockenen Faktoren entscheiden. Und ähm, ja, jetzt hat man natürlich die, die komfortable Situation, wenn man äh, das Gefühl hat, ein Patient ist nicht cisplatin fit, dass man und dann rasch wechseln kann auf diese Immunonkologika oder, oder diese Checkpoint-Inhibitoren. Aber man sollte das wirklich auch kritisch äh, begutachten, kann man den Patienten nicht vielleicht auch Cisplatin in einer Split-Dose geben, also nicht die volle Dosis, sondern auch aufgeteilt die Dosen oder eben auch auf das Carboplatin, was Sie angesprochen haben, umswitchen. Äh, denn diese beiden ähm, ja, äh, Schemata kann man auch bei einer schlechteren Nierenfunktion durchaus geben.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz, was ist denn mit dem PDL-positiven Cisplatin-Unfitten? Ja. Da können wir doch auch Carboplatin geben.
0: Ja, also ähm, wir haben äh, das bei uns jetzt in der Klinik schon so ähm, als Standard, dass wir wirklich immer versuchen, den Patienten, ich sage jetzt mal, eine platinhaltige Chemotherapie zu geben. Ich habe jetzt nicht das Wort Cisplatin genommen, sondern platinhaltig. Mhm. Ähm, wir versuchen das wirklich, diese platinhaltige Chemotherapie als Erstlinie zu geben, weil wir eben in den aktuellen Studien, wie zum Beispiel die danube studie die jetzt auf dem EAU ähm, vorgestellt worden ist oder auch die, die Tripletten-Studien, sage ich mal, die Keynote, die ja mit der Chemotherapie oder die Invigor-Studie, die eben Atezolizumab mit der Chemotherapie untersucht hat. In diesen Subgruppen hat man gesehen, dass die Carboplatin-Patienten eben nicht schlecht laufen. Und man hat weiterhin noch den Vorteil, dass man dann mhm. die Avelumab-Maintenance-Therapie eben noch anschließen kann, wenn die Patienten unter einer platinhaltigen Chemotherapie mindestens eine stabile Erkrankungen haben, darf man ja jetzt seit neuestem Avelumab, also den Checkpoint-Inhibitor Avelumab als Maintenance geben. Das ist so ein schöner therapiefahrt den man dann hat. Und ähm, genau,
2: ja. Axel? Was ich ähm, vielleicht auch noch äh, spannend fand aus äh, der eau vorstellung jetzt aus der äh, letzten paar Wochen beim äh, virtuellen EAU vom Tom Pauls ja auch nochmal vorgestellt wurde, die Danube-Studie, die ja auch schon bekannterweise negativ war. Aber wie du gerade sagtest, Marie, ähm, hat man da ja gesehen, dass letztendlich dem Car das Carboplatin in modernen Kohorten dem Cisplatin gar nicht mehr so fern ist. Das heißt, man macht nicht einen Riesenfehler, wenn man Patienten mit Carboplatin behandelt, anstelle von Cisplatin, obwohl es immer noch heißt, möglichst Cis, wenn möglich. Ich denke, man muss das dann wirklich ganz offen mit dem Patienten besprechen. Was ich immer so mitgenommen habe in den letzten Jahren, dass ähm, beim Urothelkarzinom gerade auch vor dem Hintergrund der jetzt Switch Maintenance Daten, der Aveomo Daten, aber auch den guten Sequenzdaten, Zweitlinie, pembrolizumab dass es eine lebenslange Therapie ist. Das ist wie beim Prostatakarzinom metastasiert, eine kontinuierliche Therapie ist, dass es nicht irgendwann heißt, wir sind jetzt nach sechs Zyklen fertig mit der Chemo und dann haben sie Jahre Ruhe. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss heutzutage. Ich glaube, das ist eine lebenslange Therapie. Und das müssen wir auch mit in die Planung nehmen mit unseren Patientinnen und Patienten, dass sie wissen, ja, und zwar vielleicht mal Therapiepausen oder auch eine Therapie. Und da finde ich halt die IO-Therapie ganz gut, die halt nicht zytotoxisch ist, wo man ein ganz anderes Nebenwirkungsprofil hat.
1: Finde ich einen sehr guten Einwand. Wir wollen auch gleich auf jeden Fall noch mal über das Stichwort Sequenz, aber auch über das Stichwort Lebensqualität unter diesen Therapien reden, denn das ist ja ein wichtiger Punkt. Vielleicht nochmal ähm, die, diesen kleinen Ausflug in die Second Line. Ähm, das Stichwort hattest du, Axel, gerade gegeben. Wir haben ja eigentlich bis vor langer Zeit in der Second Line nach Gemcitabine Cisplatin zunächst mal nichts wirklich Gutes gehabt. Es gab nur sehr wenig Studien, bisschen was zu Gemcitabine, zu äh, Paclitaxel, kleine Studien, nichts Gutes, bis Winflunin kam. Da will ich, glaube ich, jetzt gar nicht so wahnsinnig viel drüber reden, weil wir zwar eine Phase-3-Studie hatten und das auch als etablierte Second-Line-Therapie äh, hatten. Aber in dieser Studie war das ja verglichen gegen Best Supportive Care. Also vielleicht können wir darüber noch mal reden, wie es dann historisch entstanden ist, weil dort kam ja eigentlich die Immuntherapeutika erstmal ins Spiel an der Second-Line, oder? Würden Sie das noch mal kommentieren?
0: Ja, genau. Das, das war wirklich die erste Situation, wo beim OT-Karzinum die Checkpoint-Inhibitoren ins Spiel gekommen sind. Da haben wir ja aktuell drei Optionen in der Second Line. Das Pembrolizumab, das Atezolizumab und das Nivolumab sind da eine fest etablierte Größe in der Zweitlinie aktuell nach platinhaltiger Chemotherapie. Und dann kam es eben peu à peu, dass man auch in der Erstlinie eben die Position gefestigt hat von den Checkpoint-Inhibitoren.
1: Aber bei den Second-Line-Studien zu den Substanzen, die Sie gerade genannt haben, da waren ja zum Teil auch echte, zum Teil, nicht bei allen, echte Vergleiche auch zu Chemotherapie drin. Und das ist, glaube ich, das Spannende, was da rausgekommen ist, weil es auch eben die Nebenwirkungsebene da nochmal äh, gezeigt hat, oder?
0: Genau, das ist das, was Professor Merseburger ja eben, Axel, du eben gerade auch schon angesprochen hast. Die Checkpoint-Inhibitoren sind eigentlich deutlich besser verträglich als die Chemotherapeutika. Also bei den Chemotherapien sehen wir häufig diese typischen Nebenwirkungen, Übelkeit, Knochenmarkdepression, fieberhafte Infekte, Thromozytopenien und so weiter. Wir müssen stimulieren mit GCSF und ähm, die Checkpoint-Inhibitoren sind doch deutlich besser verträglich. Was man natürlich da häufig sieht an Nebenwirkungen sind Schilddrüsen, Überfunktion oder Unterfunktion, Hautveränderung, gastrointestinale Veränderung, Colitis und so weiter. Aber eben nicht Haarausfall, Durchfall, also so direkt einschränken Das muss man mit, mit dem Patienten besprechen, dieses, diese Nebenwirkung. Und dann mit den Patienten auch mit entscheiden lassen, was, was sie haben möchten.
2: Und Ich glaube gerade vielleicht nochmal, Marie, schließe ich mich dir komplett an, was das Ganze ja nochmal mal unterstreicht den Nutzen in der Zweitlinie von der Krebsimmuntherapie nach der Leitlinie. Höchste Evidenz liegt dafür das Pembrolizumab vor aufgrund des Überlebensbenefits gegenüber der Chemotherapie. Das war ja auch überraschend, dass es da nicht nur die Nebenwirkungen besser sind, sondern auch ein Überlebensbenefit Statistisch signifikant und wie ich finde auch klinisch relevant im Vergleich zu, zu den Chemotherapeutikern, die gegeben worden sind und insofern zu Recht die Zweitlinienempfehlung nach platinhaltiger Chemotherapie und Progress, dann eine IO-Therapie mit höchster Evidenz das Pembro zu geben. Ne?
0: Genau, da gibt es eine Soll-Empfehlung für das Pembrolizumab und für das Nivolumab und das Atezolizumab eine Kann-Empfehlung in der S3-Leitlinie.
1: Mhm. Nein, finde ich prima, dass wir uns hier nochmal besprechen können, weil das sind äh, über Standards reden. Wir machen das hier sehr, sehr ähnlich, um nicht, genau zu, um nicht zu sagen, genauso. Ähm, aber ich glaube, es ist gut, das nochmal herauszustellen, äh, weil der Übertitel, hatten wir ja eben gesagt, ist so ein bisschen auch die Frage Leitlinien und Freiräume. Ähm, ich finde, das ist so ein Thema, wo wir bislang eigentlich uns auch gut auf die Daten verlassen konnten und das im Alltag eben sowohl effektiv ist, aber eben auch die Substanzen trotz der im Hinterkopf befindlichen, gefürchteten, immunvermittelten Nebenwirkungen am Ende aber wirklich sehr gut verträglich sind. Ja.
2: Und was ja auch neu ist, wenn ich das noch ergänzen kann, es gibt jetzt ja auch die Sechs-Wochen-Formulierung, also die Zulassung für sechs Wochen, was ja dann die Behandlungsintervalle gerade so in Pandemiezeiten, wo es ja auch, wenn die Zahlen naja so hin und her gehen, aber äh, das ja doch mit gewissen Hürden verbunden ist, zum Teil in Praxen und Kliniken äh, dann die Therapie zu kriegen. Also insofern spricht das ja auch für, für die IO-Therapie. Ne?
1: Das ist ein guter Hinweis, äh, weil vielleicht darf ich das kurz einflechten, was mir gerade durch den Kopf geht. Pandemie, ja. Aber, also, ich überblicke so zwei, drei Patienten, die auch wirklich in dieser Second Line äh, Situation unter Pembolizumab wirklich, ich sag mal, hängen bleiben und irgendwie im 20., 30. Zyklus mittlerweile sind und einfach top ansprechen, Langzeit Remissionen haben, Stabilisierungen haben und dann mal so zart fragen, ja, ob man eigentlich auch mal irgendwann aufhören kann. Das wiederum traut sich dann keiner. Weil man natürlich denkt, oh Gott, was passiert dann? Geht der Mensch dann direkt in den Progress rein? Aber für auch solche, auch jenseits von Covid, ist das vielleicht auch was, in so einen etwas längeren Zyklus mal zu wechseln, oder? Habe ich das falsch verstanden? So könnte ich gehen. Ne?
0: Ja. Ich denke, da kann jede Klinik von ähnlichen Patienten sprechen. Wir haben auch Patienten, jetzt nicht unbedingt Urothelkarzinom, sondern auch Nierenzellkarzinom, die die 50. Gabe Nivolumab haben. Und wo es dann auch um die Frage geht, können wir aufhören oder nicht? Der Patient verträgt die Therapie aber so gut und möchte die fortgeführt haben. Ich glaube, wir haben es jetzt bei dem so gemacht, dass wir nur noch jede zweite Gabe geben. Also ich will nicht sagen, eine homöopathische Dosis. Die am ja Ende lange Halbwertszeit, die Checkpoint-Inhibitoren. Aber da gibt es eben keine Studien zu, wie man aufhört mit den
1: äh, Substanzen. Ne? Sehr gut. Ähm, kommen wir vielleicht noch mal zu dem Punkt Sequenz. Äh, vielleicht können wir das noch mal irgendwie verbinden. Ähm, wir haben ja eben auch über das Avilumab gesprochen. Sicherlich ein, ein Highlight beim Blasenkatzium der letzten Jahre, dass man eben äh, positive Daten hat in der äh, Maintenance, also anschließenden Behandlung nach first line therapie Wie wird sich das jetzt einfügen in die sogenannte Sequenz?
0: Ja, gute Frage. Auch da gibt es ja, wenn man es ganz trocken betrachtet, auch noch keine Studien. Was macht man nach Progress, nach Maintenance Avelomab? Ähm, der Patient hat dann zwei Therapieformen ähm, schon bekommen: einmal ja die klassische Chemotherapie und die Checkpoint-Inhibitoren. Wenn er danach einen Progress hat, ist das auf jeden Fall ein individuelles Vorgehen. Axel, was meinst du? Also, das, äh, es gibt kein, keine vorgeschriebene Sequenz dafür. Man muss sich dann äh, dran langhangeln, was es noch gibt. Man könnte dann Winflonin geben als Option. Man kann die Patienten auch in Studien einschließen. Wir sind ja hier bei uns an der Uni Lübeck. Da haben wir die Situation, dass wir einige Studien haben, die wir den Patienten dann immer anbieten können und auch immer tun. ja und Das sollte man auf jeden Fall immer im Kopf mitbehalten. Aber einen Fahrplan gibt es dafür nicht, einen vorgeschriebenen.
2: und Ich glaube auch, das Gute ist, egal wie man sich entscheidet, die Therapie, also die Sequenzen, die man gibt, sind im Prinzip gleich. Nur die Reihenfolge ändert sich. Ich sag's mal so, wenn man jetzt mit einer IO-Therapie anfängt, bei Marker-Positivität und platin -Unfähigkeit, wird dann im Anschluss dann gegebenenfalls Carboplatin gegeben und dann Studie oder Winflonin in der Zulassung wenn man mit einer platinhaltigen Therapie anfängt, wird man dann ja auch im Nachgang eine IO-Therapie, entweder Switch Maintenance oder der Patient, Patientin sagt, ich möchte jetzt erstmal in Urlaub fahren, ich möchte drei Monate Ruhe. Ist ja auch eine Option, dann wartet man, so blöd das klingt, auf den Progress, ob das drei Monate sind oder sei es der Patientin gegönnt, ein ganzes Jahr oder noch länger und fängt dann mit Pembolizumab an. Das muss man, glaube ich, so auch mit den betroffenen Patienten besprechen, um dann auch zu sagen, was wollen Sie? Vielleicht eine Pause zwischendurch oder kontinuierlich durch. Das sind, glaube ich, so Fragen, die man auch nicht klar im Tumorboard festlegen kann. Deshalb sage ich, es ist immer so wichtig, den Patienten zu kennen, um das dann auch zu besprechen.
1: Axel, eine anknüpfende Frage: Wenn ich so die gängigen äh, Sequenzen sehe, also sagen wir tatsächlich mal Second Line äh, Permolizumab, dann haben wir eben miteinander festgestellt, dass das bislang gültig war für die vorausgehende First Line Therapie mit einer Platinhaltigen Therapie. Irgendwie ganz klar. Und da geht es ja auch um Zulassungsstatus. Jetzt kommen wie, wie gesagt auch vermehrt Avilumab-Patienten, die in der Maintenance sind, aber auch irgendwann in die Second Line, in die sogenannte Second Line dann kommen. Und ich frage mich, ähm, erstens würdest du mir recht geben, dass es noch nicht klar ist zu sagen, oh, der hatte ja schon Immuntherapie mit Avelumab, dann kann man kein Pembrolizumab oder anderes mehr geben. Ich würde nämlich behaupten, das ist noch zu früh. Das ist noch nicht klar, ob es da so etwas wie eine Kreuzresistenz gibt. Und das Zweite ist, würde denn der Zulassungsstatus das überhaupt erlauben? Das mit dem Zulassungsstatus das ist ein Thema, was wir immer mehr kriegen, auch bei anderen Tumorentitäten, dass wir eingeholt werden, dass der Zulassungsstatus gewissermaßen eingeholt wird durch neue Daten und das alles nicht mehr
2: passt. Also den ersten Punkt, Zulassungsstatus, das passt. Da steht ja nicht explizit drin, dass wenn IO-Therapie vorher gegeben wurde, dass man da nicht genau. noch was geben muss. Es ist nur noch nach Platinversagen. Also insofern ist man da im Label. Das ist die Frage, ist deine berechtigte Frage, ob das dann noch wirkt, ich bezweifle es, ob man dann mit sehr, sehr ähnlicher Therapie, Wirkmechanismus und selben Ansatzpunkt, aber da wäre Frau Risch, die in dem Bereich auch geforscht hat mit einem Forschungsaufenthalt in den USA, gleich nochmal die, die bessere Ansprechpartnerin dazu sich zu äußern. Ich würde nur sagen... Persönlich wünsche ich mir dann einen anderen Wirkmechanismus, sei es dann im Rahmen von FG, FGFR-Inhibition über eine Studie, TOR-Studie, Stichwort, oder wenn eine Studie offen ist, in der Drittlinie dann mit Enfortumab-Vedutin oder einem anderen Antikörper. Also da würde ich mir wünschen, dass wir dann in ein anderes Mode of Action nochmal gehen. Wie gesagt, außerhalb der Zulassung, das geht dann nur über einen Krankenkassenantrag, eine Kostenerstattung, internationale Apotheke, geht auch. Haben wir auch hier schon durchexerziert, aber ist nicht so ganz äh, äh, komplikationslos.
1: Frau Rösch, noch andere Ideen?
0: Also das Urothelkarzinom wird ja jetzt immer mehr zum neuen prostata sage ich mal, mit den ganzen Sequenzen, die man jetzt bedenken muss. Beim prostata ist es ja auch so ein bisschen aufgehoben jetzt in Hormonsensitiv und Kastrationsresistenz zu denken, sondern da ist ja die, die, First Line im Prinzip auch schon die jetzt beim metastasierten Hormonsensitiven Prostatakarzinom. karzinom Früher hat man ja immer nur von der First Line gesprochen, wenn man ein CRPC genau. schon hatte. Also, das ist viel im Umbruch und, ähm, auch beim Nierenzellkarzinomen sprechen wir auch schon seit längerem von Sequenzen, also nacheinander geschalteten Therapien und das OOT-Karzinom entwickelt sich immer mehr dazu. Und das wird sich jetzt demnächst alles zeigen, wo weitere Substanzen die Position finden, wie eben Erdafritinib, also FGFR-Inhibitor oder Infortomapidotin oder weitere Substanzen.
1: Gut, dass Sie beiden diese Substanzen nochmal angesprochen haben. Das ist, glaube ich, in der Tat etwas, wo wir froh sein können, dass eben auch die Wirkmechanismen nochmal erweitert werden durch eben diese Substanzen und wo es vielleicht dann auch noch ein bisschen, ich denke an die an die fgfr rezeptorblock -Rezeptor also Erdafitinib, wo es auch ein bisschen mehr so in die ganz personalisierte Richtung geht, nämlich dass diese Medikamente tatsächlich dann nur gegeben werden, wenn der entsprechende Marker auch wirklich vorhanden ist oder die, die entsprechende Mutation etc. Ähm, aber was ich noch mal kurz zum Abschluss äh, noch mal besprechen will, weil es mich auch wirklich in allen möglichen Entitäten bewegt, wenn wir uns, wenn es wirklich so wäre, dass also die eine Immuntherapie nach der anderen nicht mehr wirkt, also nach dem Motto einmal Immuntherapie gegeben, Patient da braucht man es nicht mehr zu geben, dann und das ist im Moment ja konkret die Frage, geht Second-Line-Immuntherapie noch nach Avelumab-Maintenance? Ne? Wir waren uns sicher, IO -E geht nach First-Line. Aber wenn die Maintenance jetzt mit Avel dazwischen kommt, geht das dann noch? Und die nächste Frage ist, was ist eigentlich, wenn ich dann doch, äh, keine Ahnung, First-Line oder demnächst vielleicht auch neo äh, ne? kommt ja auch alles, äh, solche Substanzen eingesetzt haben, ist dann die Immuntherapie ein für alle Mal raus. Wenn das so wäre, dann, finde ich, müssen wir auch unbedingt äh, fordern oder hoffen, dass Studien kommen, die auch eben verschiedene ähm, Therapielinien und die verschiedenen Sequenzen gegeneinander untersuchen. Denn wer weiß denn schon, an welcher Stelle dann am Ende die eine Immuntherapie am besten für den Patienten in der Gesamtsequenz wäre. Ja, Oder? Das, ich hoffe, ich habe mich da klar ausgedrückt. Das ist ein kompliziertes Ding. Aber es könnte ja sein, dass am Ende es stimmt, dass eine Immuntherapie nur einmal wirkt. Und dann kommt auch gleich die Frage, ob man in der Gesamtsequenz dann es am besten dort einsetzt, nämlich First Line oder Second Line oder Maintenance oder neo wo es auch am längsten die Wirkung entfaltet. Ja, und da bin ich gespannt, ob unsere Studienlandschaft sowas dann noch hergibt. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt.
0: Ja, absolut. Also das ist ein spannendes Feld. Das gibt es ja auch bei der Cisplatinhaltigen Chemotherapie, das Thema Re-Challenge ja auch. Sollte halt ein gewisser Zeitraum dazwischen liegen, dass man von einer Re-Challenge sprechen kann, beziehungsweise, dass man sich das traut, das nochmal zu geben und ein entsprechendes Ansprechen vorher muss natürlich vorgelegen haben. Das, solche Untersuchungen wird sicherlich jetzt auch geben zu den Checkpoint-Inhibitoren, aber das ist ein guter Punkt. Also wann gibt man die Checkpoint- Inhibitoren? Ver verschießt man das Pulver schon früh mit der Neoadjuvanz oder Adjuvanz oder gibt man erst die schlechter verträgliche Chemotherapie, um dann die besser verträgliche Immuntherapie noch im Köcher zu haben? Ja, spannend alles.
1: We will see. <lacht> ja, ich äh, fand das ein wirklich sehr gutes, zusammenfassendes Gespräch. Ich glaube, wir haben viele auch relevante Punkte. Der Leitlinien, der aktuellen Themen der Leitlinien, dann aber, aber auch der Zwischenthemen hier besprochen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, liebe Frau Rösch, dass Sie hier mit eingestiegen sind. Das war großartig. Der Herr Merseburger hat es völlig korrekt eingeleitet. Sie haben richtig viel Ahnung von dem Feld. Super. Dir, Axel, vielen Dank, dass du hier auch mit zur Verfügung standest und deine Expertise hier mit eingebracht hast. Ich bin gespannt, wie sich dieses Thema in den nächsten Jahren entwickelt. Und ich freue mich sehr, dass wir das hier heute machen konnten. Grüße herzlich nach Lübeck und Grüße alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
2: Christian, da können wir uns nur anschließen. Viele Grüße in die Hansestadt Hamburg. Genau, so ist das. Alles Gute und bis bald.
0: Urologisch, logisch. Der Podcast von UroTube mit freundlicher Unterstützung
1: von MSD Sharp